0: Bienvenidos todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando.
0: Gracias, Elma, y gracias a todos los que se están conectando ahora a esta clase. Impartida a las 7 de la noche, hora de Panamá, todos los jueves, desde la sede del grupo Serapis Bay acá en Panamá. Gracias. Acá veo sus reportes de sintonía. Voy a chequear cómo está saliendo todo. Super. Ok. Audio bien, video bien. Así es que listo. Vamos a conectarnos con la energía de la Maestra Ascendida Lady Nada y el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Para esta clase, por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen, soltando toda tensión, respiren profundamente, con mucho gusto, inhalando y exhalando, esa magna corriente de vida en el aire. Sentimos como en, a través y alrededor de nosotros se expande una poderosa llama violeta en su aspecto de amor purificador más poderoso. Esa llama se expande desde nuestro corazón hacia afuera, impregnando nuestro vehículo físico, etérico, mental y emocional llenándonos con ese sentimiento de amor liberador, perdonador, llenos de misericordia y sentimos como toda esa energía discordante y pesada que hemos acumulado a lo largo del día se va disolviendo en esta gran llama de amor hasta que nos vamos sintiendo livianos, cada vez más livianos, cada vez más felices y toda esa energía se va transformando en luz, de manera que es tanta luz que esa llama violeta va cambiando ahora su coloración a una llama blanca y sentimos como esta llama blanca encarna la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sentimos su llegada, la llegada del Maestro a esta llama que nos rodea, sentimos la llegada del amado Maestro Ascendido Serapis Bella, nuestro corazón y nuestra conciencia y le damos la bienvenida, le damos las gracias por darnos esta oportunidad de comulgar con su conciencia. El Maestro Ascendido Serapis Bey descarga aún más esa poderosa radiación y vibración de la llama de la ascensión, de manera que sentimos a la presencia de Dios dentro de nosotros pulsando y expandiéndose, elevando todavía más nuestra vibración. Y frente a nosotros, el amado Maestro Ascendido Serapis Bey abre un portal invitándonos a atravesarlo para entrar al sexto templo. Le enviamos nuestra bendición y amor al amado Serapis y avanzamos en conciencia a través de ese portal. Y del otro lado nos espera la Maestra Ascendida Nada, sonriente con su túnica dorada. Y estamos ahora de pie con ella en ese camino que atraviesa el desierto, ese sendero dorado. Y ella empieza a caminar y nosotros la seguimos y nos tomamos de la mano con ella, y avanzamos felices, abrimos nuestra conciencia y nuestro corazón para recibir las bendiciones que de ellas se vierten, esas bendiciones de amor impersonal, bendiciones de puro amor divino, bendiciones de felicidad, bendiciones de paz y de poder sanador. Y en este estado de conciencia llenos de gratitud y felicidad con la maestra. Vamos a quedarnos aquí en su conciencia, unidos en conciencia mientras dura la clase, recibiendo esta gran enseñanza. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias, Elma, por tu presencia aquí hoy. Gracias por la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias por apoyar no solamente esta clase, sino todas las clases. Muchísimas gracias. Recuerden que estas clases son interactivas totalmente. Elmi, agarra el micrófono y habla y ustedes también pueden hacer lo mismo. Por los micrófonos digitales que tenemos habilitados ahora para ustedes, Serapis Bay Radio es nuestro usuario por Skype. Nos pueden enviar mensajes, estoy aquí mismo eh, con el Skype abierto. Y también tengo el chat de YouTube abierto para que se puedan comunicar conmigo con preguntas o comentarios relacionados al tema de la clase. Y recuerden dejar su nombre y de dónde nos escriben para yo poder pasar el comentario. Antes de sumergirnos ya en el tema. Eh, tengo el anuncio de que este sábado tenemos servicio de transmisión de la llama de Chambala. Este es un servicio de transmisión de la llama que yo amo. Tú también, Elmi. Sí. Es que el, la radiación de Chambala, o sea, uno pudiera decir, sí, sí, dime. Tú sabes
1: que Oren nos enseñó cuando se in inició Chambala, eh, aquí en Serapia, él eh, fue que nos excitó, nos no dijo que... El, todo, ese era el amor más grande que había, Chambala.
0: Mira tú, ¿no sabías?
1: Sí, él fue que nos wow. promovió. Para, y en la construcción del templo, él se ocupó de que fuera el primer ceremonial cuando ya estaban terminando el templo.
0: Mira tú, Ajá. wow, Es que, es que Chambala... él más sabe porque Elma tiene más tiempo de grupo que yo. Cuando yo llegué, ya se había arrancado. Y es que... Uno puede decir, porque a veces uno, yo también lo, a veces lo pienso, serán ilusiones de uno, pero créame, o sea, cuando llega esta fecha, cuando llega, eh, later, cuando llega la, la, esta época de la transmisión de la llama de Chambala, wow, la radiación que empieza a entrar aquí al grupo es maravillosa, y uno de una vez empieza a sentir ese, como ese amor bollante, es una cosa muy especial. Y yo me imagino que la comunidad internacional que tiene más tiempo haciendo los ceremoniales y todo eso, también puede dar fe de que la radiación, la energía, ese amor de Chambala es tangible y se siente. Así es que yo estoy, como dice, feliz preparándome para este sábado a las 9 y 15 a.m., hora de Panamá, arranca la cosa para ese ceremonial hermosísimo. Después del ceremonial del servicio de transmisión de la llama de Chambala, Nereida va a dar su clase a las 12 y media p.m., hora de Panamá. Ella lo da a las 4 p.m., pero aprovechando de que vamos a estar aquí entonces Nere decidió adelantar su clase. Así que aquellos que sigan la clase de Nere de los sábados, la vida práctica del Yo Soy, ya saben que el sábado a las doce y media p.m., Nere entonces va a dar su clase, ya va a haber pasado como una hora después que el servicio de transmisión de la llamada de Chambala ha terminado. Así es que bueno, igual está esta información en nuestro sitio web, serapisbay.com, está en la clase de Kira de ayer miércoles, está en las redes sociales, ya estamos inundando las redes con estos anuncios, está en los posts en los anuncios de comunidad de nuestro canal de YouTube, también pueden ver la información allí. Y en la circular que les llegó por correo electrónico todos los detalles. Así es que, bueno, y si todavía tienes alguna pregunta, nos puedes escribir a rayoblanco arroba Y si tienes alguna pregunta relacionada con temas de esta clase, de este espacio, me puedes escribir a mi correo lorna .com. Y bueno, antes de pasar a, a leer los saludos y comentarios, nada más quiero quiero pedirles perdón porque la clase pasada, el jueves pasado, oye, el no si ¿sí tú te diste cuenta, yo creo que sí. Yo comencé antes de la hora, pero yo me di cuenta de que había comenzado antes de la hora después que terminé, cuando yo estoy viendo el video, yo digo, una hora y veintitrés, no puede ser si yo yo traté de terminar a tiempo y después me di cuenta que lo que había pasado es que tuve un lapsus ahí y yo pensé que estaba entrando tarde y lo que era es que estaba entrando más temprano. Elma dice que me hace falta B12 para, para ser como más atenta, pues. Eh. O, eh, así que bueno, perdón por eso, a los, perdón por haber abusado de su tiempo en la clase anterior, no fue intencional, sino que no, no sé, pues pensé que pensé que estaba tarde y lo que estaba era adelantada. Así es que hoy sí comencé a las 7, a la hora que es. Así es que bueno, eh, leo sus comentarios aquí y sus y sus saludos. A ver primero por el chat de Skype. Tengo saludos de Mercedes. Dice, hola Lorna, Dios te bendice. A ti y a Elma.
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias Mercedes, bendiciones y besitos. Marian, bendiciones. Laura, hasta Guatemala. Marían, hasta República Dominicana. Gracias, abrazos. Mavis, hasta Argentina. Irene Irene, hasta Venezuela dice: Me gusta esa canción. Es que es que esa canción, saben que cuando yo estaba a punto de entrar, yo es que Dejo que se termine. Yo, es que a mí me encanta. Eso le estaba contando a Elma. Ojalá te, ojalá diga lo que es. De nuevo el B12. Carlos me contó. Yo creo que la, la letra la hizo un amigo de Carlos y Carlos uh -huh. hizo el arreglo de la, de la canción. Esa canción a mí, ¿cómo me gusta? Es una canción al reino elemental, es un uh -huh. canto al reino elemental. Pero es bellísimo. Entonces Carlos le puso todo este arreglo así como andino. ¡Ah! Espectacular. Livia, hasta Uruguay, bendiciones. Emily, hasta España, Juan Carlos Plazas, hasta Bogotá, Colombia. Maricruz, hasta Madrid, España. ¡Ah! Ahí está ahora Mari. ¡Wow! Y ya que estoy saludando a España, quiero saludar especialmente a Marisol y a José Manuel y a Valentina, que anteriormente seguían esta clase cuando era en un horario más temprano. Pero yo sé que ellos escuchan este espacio. También a Adriana Sarina, que está en Alemania, que también escucha esta, estas clases en diferido. Así es que bendiciones y besos para todos los que están del otro lado del Atlántico. ¡Qué emoción! ¿eh? No hay ¿verdad? tiempo ni espacio, de sí. verdad. Internet es fabuloso. Rosaura, hasta aquí a Panamá. Bendiciones Francisco Machado hasta México. Olga, hola Olga, hasta Argentina. Ligia, hasta Nicaragua, te manda bendiciones. Sí,
1: gracias Ligia.
0: Amor y bendiciones, dice gracias. Ligia, Laura, hasta México. Gracias por los abrazos de luz. La querida Yari Vega Bernal, hasta aquí en Panamá Norte. Paola, hasta Cancún. Irene, pero esta vez hasta Argentina. Raúl Nieblas. hola Raúl. Hasta México, Alonso, hasta Colombia, Diana también, hasta Colombia. Dice, bueno, Diana, no importa, dice que, que la clase llevaba ya unos minutos cuando entré y hoy no, que no como que no lograba entrar. Sí, y es que YouTube eh, ahora mismo está haciendo todavía unos cambios en su plataforma que tiene a todos los que transmitimos por YouTube, así como que ¡Ah! Porque a veces está una cosa y después ellos cambian. Es una plataforma tan gigantesca y hay tanta gente metiendo contenido todos los días que a veces se pone un poco necia. Pero tengan paciencia. La cuestión es que si no agarran los, el inicio de la clase ni se preocupen, la pueden volver a, a ver en diferido. Es como esas películas en el cine cuando uno llega tarde, entonces uno ve el pedazo y después se queda para el inicio de la, del pedacito que le faltaba. Y Rolando hasta Valparaíso, la Rolando. Gracias. Sí, Diana. También es que YouTube no siempre envía las notificaciones. A veces las envía, pero no siempre. Entonces, ayer me, me acuerdo que estaba, estaba hablando con Cristian, otro de los instructores, que a él le llegó la notificación de la clase de Kira. Y me dio risa porque él era el que estaba haciendo la cabina de la clase de Kira y a él la notificación le llegó cuando se terminó la clase. Cuando se terminó la clase, YouTube le avisó que había una clase. Y yo le dije, ¿qué es esto? Así es que, bueno, paciencia, paciencia, paciencia. Y listo. Seguimos hablando hoy con el tema de, del mendigo y del misionero, y si es mendigo misionero, o si son los dos. Y yo les digo que o sea, no me canso de darles las gracias a ti, Elma, y a todos los que participan, a los que mandan correos. Recibí en la semana un correo de, de José Manuel desde Madrid. O sea, wow, a otro Muy nivel. O sea, ustedes me ponen a pensar, me, me no sé, como que nutren esta clase de una manera que yo jamás me imaginé. Así que gracias por eso. Porque nos estamos metiendo por, por lugares así bien inesperados, que yo pensé que íbamos por un lugar y ahora estamos como por otro. Y esa aventura a mí me encanta y me fascina. Estamos usando el libro Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay, en la página 58 donde dice Templo 6, servicio en silencio. Y hemos estado viendo Varios temas, varios, varios temas. Miren, en la clase anterior, primero vimos el tema de que en el sexto templo uno decide conscientemente salir del templo, que el templo es un lugar protegido. Y entonces esa decisión de salir de ese lugar protegido donde uno es guiado para ir a la gran ciudad, al mundo, a dar un servicio específico, es algo que tiene como un propósito detrás. O sea, uno no hace eso y que para ver qué pasa. O sea, eso es una decisión consciente. Eso me pareció interesante. Lo otro que vimos en la clase anterior fue el beneficio mundial. ¿Qué es ese beneficio mundial? Que hablábamos que no es algo que es así como gigantesco, como que voy a acabar con el hambre mundial. O sea, no, no realmente significa algo grande en términos de, de cosas o de la apariencia física, sino que significa... Algo que cambia el corazón de las personas. ¿En qué sentido digo cambia? Quizás cambia no sea la palabra correcta. Algo que hace que ese amor, que la presencia es en todos nosotros, florezca. Que eso en verdad es lo que pudiéramos llamar los talentos, los famosos talentos. Es realmente el amor que todos llevamos dentro, que surge y muchas veces... Es, esos talentos, ese amor a veces queda como atascado ahí con, con las necesidades de nuestras propias personalidades, con el peso del mundo, con las cosas que nos ocurren entonces este beneficio mundial estábamos explorando esa, esa posibilidad de que no fuera tanto las cosas que uno hace, sino el amor que impregna esas cosas que despierta el amor en aquellos que reciben ese servicio, entonces es otra forma de ver ese servicio de beneficio mundial, que a mí me tiene pensando bastante, porque desafía mucho nuestra, nuestra forma de, de percibir el mundo y de prestar un servicio. Hay veces que uno piensa, es que ay como yo no estoy haciendo nada extraordinario y grandioso a la vista de los demás, no estoy haciendo nada. Por ejemplo, en realidad, si donde tú estás, estás irradiando amor, estás haciendo un servicio de beneficio mundial. A través de las pequeñas cosas, ni siquiera tiene que ser que la, el gran despliegue. Y claro, eso choca con los conceptos que tenemos en nuestra sociedad moderna, especialmente en la mentalidad consumista, la mentalidad materialista, que no es ni mala ni buena, sino que simplemente tiene un, como, un, como un foco un, un, le, da, le da más importancia a la parte que se ve, a la parte que, que tiene un valor monetario a la parte que tiene que ver con la cantidad, mm, por ejemplo sí, exacto, sí, si es grande y si mm -hmm. es bastante quiere decir que es mejor que si es pequeño y es poco el
1: pequeño es mejor, Lorna porque lo hace con tanta ternura y amor, mira
0: sabes que yo de hecho sigo videos en, en internet acerca de este movimiento que se llama el movimiento de las casas pequeñas, tiny house, que es que hay gente que se, se ha dado cuenta en algún momento de su vida que ellos no necesitan vivir en una casa de dos pisos de 200 metros cuadrados, que ellos viviendo en una casa mucho más pequeña, pueden disfrutar mejor. Entonces, hay toda una serie de, de, de connotaciones que lleva a ese, ese bajar de tanto espacio a un espacio más reducido. Pero son espacios cómodos y son espacios hermosos. O sea, no es que se meten en un hueco. Pero la cuestión es que las personas generalmente dicen que haber hecho ese cambio los ha ayudado porque ahora ellos solamente tienen cosas que ellos aman y que utilizan. Como el espacio es más pequeño, no tienen que invertir tanto tiempo limpiándolo uh -huh. ni manteniéndolo que el gasto mensual es muchísimo menos y les da libertad de hacer muchas más cosas que antes no podían hacer porque estaban esclavizados a una hipoteca. Y, y otras cuestiones, ¿no? Que tú aprendes allí y te das cuenta que tú no necesitas tantas cosas realmente para vivir y, y estar bien. Entonces, y a mí eso me parece interesante. Y eso va en contra del, del me, más es mejor, y de hecho, nosotros como planeta, en algún momento, también necesitamos hacer esa, esa reducción, ese downsizing, porque consumiendo la cantidad de recursos que cada uno consume, y pensando de que más es mejor, más es mejor, y mientras más yo consuma, mejor, nos vamos a acabar el planeta. Si bien es cierto que el planeta produce oh, y es abundante, todo tiene un equilibrio. Y cuando estamos nosotros fuera de equilibrio, sacamos de equilibrio a todo el resto. Entonces, esa parte es importante. Y esto del de beneficio mundial, no pensarlo entonces en términos de cantidades, sino en términos de, de calidad. La calidad de la energía que estamos irradiando. Lo otro que vimos fue el tema de la limosna, que lo puedo resumir en que la limosna es aquello que damos con amor. Y, y quitarle esa connotación que existe en el mundo de que la limosna es lo que tú das porque te sobra o para salir del paso para quitarte a la gente de encima en este contexto la limosna es algo que uno da con amor también vimos el tema que hay un enlace entre el mendigo y el misionero que eso lo, lo trajo Ligia y lo trajo Elma también con el ejemplo de estas damas que ellos, ellas van a los hospitales a prestar un servicio a los niños o a los pacientes de cáncer, etcétera y ellas ellas hacen eh, como actividades para recoger dinero para entonces invertirlo en nuestros proyectos sociales y estábamos conversando o sal surgió así que bueno eso también sería en en cierta forma pedir limosna porque tú estás pidiendo una donación ojalá con amor de las personas y al mismo tiempo tú estás en una misión porque esa donación no es para ti esta donación es porque lo vamos a usar para otro fin. Entonces allí empezó a unirse los dos, el mendigo y el misionero. ¿Y por qué eso del mendigo y el misionero? Porque acá en la página 58 dice, son los misioneros bajo el arcángel Uriel y el amado Jesús, que en nuestro caso sería la maestra ascendida nada, porque ya ella ahora es la Choján de, de este templo 6. Y dice que se guardan las bellas vestiduras, los terciopelos y la seda, se cambian las joyas de poder, ta, ta 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 por el platillo de limosna y la vestidura de mendigo. Entonces, porque está la figura del mendigo y está la figura de los misioneros, estamos explorando cuál es la relación para tratar de entender la esencia del sexto templo, qué es lo que vamos a aprender allí. Uh -huh. Ya mencioné esto, que el servicio no es tanto la acción, sino la radiación. Eso es importante y, y lo, quizás lo salga de nuevo en la clase de hoy. También eh, salió la tentación a ser reconocido. Esa, esa tentación a que se te reconozca el servicio que tú estás prestando. En la clase anterior, a mí me quedó muy claro, fue uno de sus comentarios que eso es una tentación que va a estar a lo largo de todo el sexto templo hasta que uno llegue a un nivel alto de impersonalidad. Y que uno no debería asustarse porque esa sombra está allí, simplemente uno debe saber, está allí y debe tenerla vigilada, pero no amedrentarse por eso y tampoco hacerse un lío, ¿no? Como que, ay, ahora que, que no soy 100% impersonal, no, y qué pues uno igual puede... Dar ese servicio, y es que andando es que uno atraviesa el sendero, parado o no, de la misma manera para llegar a esa impersonalidad, la, cuesta, la cuestión es andando cada vez mejor. Así que, pero saber que esa tentación anda por ahí. Lo otro que vimos fue que el servicio consciente, tener una misión es dar un servicio consciente. Pienso yo que eso es lo que mejor define una misión. Si ustedes tienen alguna otra definición que quisieran compartir, por favor háganla. Por ahora vamos a usar esa. ¿Y qué, qué significa dar un servicio consciente? Que es algo que yo estoy muy consciente de qué es lo que yo estoy irradiando, o sea, además de lo que estoy haciendo, qué, con qué energía yo estoy impregnando eso que yo estoy haciendo. Y lo otro es la motivación. Yo estoy clara de cuál es mi motivación a hacer esto. Puede que inconscientemente uno no, no tenga la motivación 100% altruista, porque todavía la personalidad está muy metida en nosotros. Pero por lo menos conscientemente uno hace el intento de que sea lo más altruista posible, y eso es suficiente. O sea, con dar lo mejor de nosotros en ese momento está bien. Y recuerden, el, eh, creo que era un comentario de Marianne en las clases anteriores que ella decía: ¿Y qué pasa si yo quiero dar y no tengo para dar en ese momento? Camino del medio, equilibrio. Si yo veo una situación en la que yo quiero dar, pero en ese momento no puedo, porque sensatamente o sea, no, no es, no es la mejor decisión, nada, tranquilo, simplemente di en la próxima vez lo haré. En esta vez lo voy a dejar pasar. Y ya, no hacerse lío ni, ni culpabilidad con eso. Camino del medio, nada de estar sintiendo culpable ni nada de eso. Lo otro es que el mendigo aprecia cada limosna que recibe. Y eso fue una de las partes que a mí más me impactó de la clase. Que porque el mendigo te da las gracias, para mí esas gracias no saben a nada. Eso es muy poco, porque no tiene ningún tipo de valor monetario o valor de reconocimiento. Entonces es como apreciar cada cosa que uno recibe, sobre todo las, las acciones de las personas a veces uno juzga apresuradamente y fallamos en ver el amor que hay detrás. Y a veces ni siquiera es el amor, a veces es el intento de amar, que es aún más pequeñito y más delicado. Y hay veces que uno con, con su apuro, con su limitación, con su forma de ver las cosas, como que aplasta eso, como que está creciendo ahí la florecita penita y que pa! con su descuido, y no nos damos cuenta cuando nos lo hacen a nosotros, y nos sentimos y nos ofendemos y ¡ay! quedamos todos así con puro sentimiento, pero lo hacemos con otras personas todo el tiempo y no nos damos cuenta. Entonces es como volverse sensible a eso y ver que en realidad todos queremos ser felices. O sea, eso es algo que hasta los animales lo tienen. O sea, todo el mundo quiere ser feliz. Las plantas también. O sea, todos, todos los seres vivos queremos ser felices. Y parte de esa felicidad es ser amados y aceptados por los demás. Entonces, pensar un poco en eso y apreciar los pequeños detalles que la gente tiene con nosotros, que no, realmente no son pequeños porque lo que se hace con amor siempre es enorme, siempre es bello. Y el último punto es que el servicio en el sexto templo, y parece que estamos gravitando hacia eso, parece hasta ahora, puede que eso cambie, pero no sé. Pero a mí lo que me está llegando es que realmente el servicio en el sexto templo es amar. No es hacer, es amar. Por supuesto, este amor es un amor tangible, no es un amor abstracto ese amor viaja a través de las cosas que hacemos. Lo que quiero decir es que no es que ahora vamos a entrar y que no voy a hacer nada, voy a amar, así, voy a mandar la radiación. No, porque la radiación no, no viaja así como en la nada. Viaja a través de nuestras palabras, pensamientos, sentimientos. La radiación viaja a través de esa vibración que estamos emitiendo, a través de las acciones que hacemos. Entonces, ahí es, o sea, no solamente lo que hacemos sino el amor con que lo hacemos. Ese es el servicio. Y ese es el servicio que transforma. ¿Quieres decir algo,
1: Elmi? Sí, es verdad, Lorna, porque en el momento que tú vas a realizar algo, tú lo estás haciendo, pero no estás pensando en Lorna ni en nadie, sino que deseas dar y hacer y brindar. Pero ese servicio no tiene nombre, sino que ese servicio es voluntario. Ay, yo quiero... Este, pasar algo por aquí, arreglar, como, ay, voy a poner esto bonito, arreglar esto, porque siente deseo de dar.
0: Qué lindo. y sí
1: Así que eso es verdad lo que dices.
0: Me gustó eso como lo dijiste, el servicio no tiene nombre, no tiene es que nombre. eso es que sea impersonal, no tiene nombre, o Así sea, si lo hago para ti, si lo hago para Kira, si lo hago para un extraño, ¿qué importa? Uh -huh. La cuestión es hacerlo con amor, O sea, no. a mí todavía me importa. Pero el ideal es que llegue un momento en que yo lo pueda hacer con el mismo amor para Elma, para Kira o para un extraño en la calle. Incluso para una persona que no me cae bien. Porque dije, ah, si así es para Elma sí, pero si es para otra persona no. Entonces ahí yo, yo veo, ¿no? Como que yo me doy cuenta de mi propia limitación. Y esa es la aspiración. Que al final mi servicio no tiene nombre. Uh -huh. Es más, ni siquiera es mí, quito el mí. Ese servicio no tiene nombre es para beneficio mundial, que quiere decir que el foco no es mi personalidad, el foco es el beneficio, y mundial quiere decir para todos, no quiere decir únicamente para mí, y por supuesto, en ese para todos estoy yo incluida, porque en el amor es la unidad, cuando uno está en separatividad, uno ve el mundo allá y uno acá, entonces uno dice, o yo o el mundo, a yo pues, claro, pero cuando uno está en el amor, no hay allá y acá, siempre es nosotros. Entonces, para, queda muy claro que el servicio es para todos, para que todos estemos bien. Voy a leer ahora sus comentarios. A ver por dónde quedó, por dónde quedó. Quedé, ok, voy, voy, voy. Uh -huh. Diana dice, estás radiante Lorna y muy bonita hoy, te senté el cumpleaños Gracias Diana, también puede ser la luz esa que tengo puesta ahí, esta cámara Oye, conseguimos unas webcam, unas cámaras web más buenas que, que yo bromeo, porque con estas cámaras uno se ve más hermoso ahí a la vida Que con la otra cámara no era así Pero con estas cámaras y con las luces especiales que tenemos ahora, mira Maravilloso, así que gracias Diana o dice, ¿te sentó el cumpleaños o el sexto templo? Diana, el sexto templo me está cambiando la vida. <ríe> tú no tienes idea cuánto, así que también puede ser eso. Mm. Que uno se está como como despellejando, quitándose ese pellejo viejo y, y tú sabes, viendo las cosas de una manera diferente, también puede ser. ¡Ey, Mario! ¡Salud y bendiciones! ¡Saludo, Mario! <ríe> ¡Qué lindo! Casa de Hobbits, dice Mario. Ay, a mí me encantaría una casa de hobbits. ¿Sabes cuáles eran los hobbits? Del, del Señor de los Anillos. Ah, sí. Uy. ¿Tú sabes, Mario? Que hay gente que ha hecho casas de hobbits para, para ellos mismos, del mm. movimiento este que yo digo de las casas pequeñas. Porque hay hay toda, eso es una línea maravillosa, si algún día lo pueden ver en internet, las las casas que son amigables al planeta, que, que, que están construidas de tal manera que es a favor de la, de la naturaleza y no en contra. Y hay gente que hace casas así, que son casas bajo tierra para aprovechar unas cuestiones de temperatura y tal y cual. Y hay gente que ha hecho como una casita de Hobbit hermosa. Así que Mario, busca en internet casita de Hobbit, te vas a dar gusto. Dice Mili, desde aquí de Panamá. Hola Lorna, Elma, bendiciones. Gracias, igualmente. Olga dice movimiento minimalista. Gracias, Olga. Ese es otro movimiento que, que también es parte del movimiento de las casas pequeñas. El minimalismo. Que como, como se pueden dar cuenta, no, no es un movimiento generalizado. Son como movimientos tangenciales. Porque cada vez hay más gente explorando y dándose cuenta que más no es necesariamente mejor. Dice... Diana, qué bueno escuchar eso, porque cuidar el agua, reciclar razonablemente, conscientemente, no derrochar, etcétera, son formas de servicio mundial, siento yo. Yo también lo siento. ¡Ey, Carlos Llorente! Saludos y bendiciones, Lorna, y a todos. No tengo dudas de que en la dimensión del amor y la armonía, el avance individual afecta positivamente al grupo. Y de la misma forma, el avance del grupo es también el avance individual. O sea, Carlos siempre sí. con sus cosas así, todas y que seen, y... pero es cierto. ¡Qué hermoso! Es, es que ese es el amor. Carlos, te invocamos con la música del inicio. Debe sí, ser que, que vino traído. Sí. Pero sí, y eso que, que tú dices es, es muy hermoso. Porque ahí se empieza a, a desvanecer esa idea de el grupo y yo. Y se forma algo nuevo, que es mayor al grupo o mayor que yo. Yo pienso que eso es una nueva conciencia, que, que vamos hacia allá. Estamos como limando y, y afinando para, para entrar a eso. O dice Diana, con, con relación al comentario de arriba, siento yo o por lo menos en bien de la colectividad. Claro que sí, todo lo que sea a favor del medio ambiente favorece al, a la mayoría y no solamente a la mayoría humana, a toda vida, a toda vida. Dice Diana, Daira, perdón, nos manda bendiciones desde Panamá, La Chorrera, Hola, Daira, Marían, dice Lorna, me encantó la historia que nos contaste la semana anterior, puedes volver a compartirla, sí se las comparto, pero se las comparto al final de la clase, vamos a ver dónde surge, porque, porque ya son las 7 y 35, sí. como siempre, ay Dios mío, el tiempo vuela, Diana dice: Aquí he aprendido que amar es acción. Jesús decía: obras son amores y no obras son amores y no buenas razones. Eso <risa> sea, no la había escuchado, esta abuela. Paola dice: estamos en una iniciación de amor y es en acción. Elma y yo concordamos, Paola. Esto es una iniciación de amor y es amor de verdad. No es ese amor y que, que uno habla, que uno dice y que yo te amo, pero es a la hora de la hora
1: Viene la acción, la hora de la hora de la verdad.
0: Así es, a la hora de la hora viene la acción. Amar es un verbo, acción. Este amor es amor real. Mili dice, es amar a través del servicio que hacemos en todo. Yo recuerdo cuando Jorge me decía en clases, la gran oportunidad que tenía en mis manos cada vez que hacía las masas de pan y la invocación para la luz. Así irradiar ese amor. Esa luz a través del pan o del dulce o de la comida que se prepara. ¿Ves, Milly O sea, no es... eso es servicio mundial. Cuando uno conscientemente está haciendo eso. Conscientemente tú le estás metiendo amor a lo que estás haciendo. A ese pan, a ese dulce, a esa caricia, a esa palabra. Yo lo llegué a probar bien rico. Abajo, él El, me dice... Estaba lleno de amor. Sí. María Cristina dice, saludos desde Tucumán, Argentina. Gracias, María Cristina. Lourdes desde Perú. Fuerte abrazo. Marian dice, papá, acá abajo. Sí, cuando estamos, cuando estamos en unidad, hasta en nuestro idioma se ve no invisibilidad de nada, ya que todos es todos. Así es. Cuando es todos, estamos hablando de todos. Todos. Y sabes que Marian, yo he llegado incluso a ampliar ese todos, porque cuando antes yo decía todos, yo nada más pensaba en los humanos. Ahora no, ahora es todos es, todos los humanos, todo el reino de la naturaleza, todo el planeta. Incluso a veces yo digo todos y todo, para incluir también al mundo de lo inanimado, uh -huh. a los objetos, que a veces los tratamos con tanto desprecio y con tan poca como con tan poco amor, hasta eso. Y eso eh, es, es, es algo que yo que yo aprendí aquí con esta enseñanza. El han habla mucho de eso, porque como, al ser él como el contralor de nuestro planeta, él toda la energía de nuestro planeta pasa a través de él. Esa energía que se va a transformar en una mesa, en un par de zapatillas, en los libros. Entonces imagínate, allí hubo amor, uh -huh. allí hubo amor. ¿Y por qué no amar nuestras cosas? A veces tenemos tanto que las cosas se vuelven, como tú dices, invisibles, como que ya no se da ni cuenta. Y eso es lo, me, lo menos, porque hay veces que la gente se empieza a volver invisible para nosotros también. Y nada más vemos nuestro grupo familiar, nuestro país, nuestros intereses y todo lo que está a nuestro alrededor se invisibiliza y esa es una tendencia de la personalidad. O sea, no se sientan mal por eso. Es simplemente darse cuenta y entonces empezar a abrir. Lo que decía Carlos, eso rompe mucho con lo que es la, lo personal. Darme cuenta que el bien para mí es el bien del grupo. Y que el bien del grupo es el bien para mí. Y que el hecho de que todos estén bien es bueno. Porque en la medida que todos estemos bien, todo va a estar mejor para cada uno de nosotros. O sea, es otra forma de, de pensar entonces vamos ahora a ver la definición de ministrar, porque estábamos hablando de qué es un misionero y en la clase anterior dimos la definición de qué, qué era un mendigo según el diccionario. Y ahora vamos a adentrarnos en qué, qué es un misionero. Dice, un misionero es aquella persona cuyo objetivo principal es el anuncio del evangelio mediante obras y palabras entre aquellos que no creen. Esta definición de misionero está muy relacionada con los misioneros, especialmente de la, de, la, de la iglesia católica. No católica, los cristianos en general. Porque los cristianos tienen esa cuestión de que ellos han de anunciar el evangelio a todos lados. El problema ha sido que a veces se lo anuncian a gente que no, que no les interesa. Y entonces dije ¿cómo que no te interesa? Te tiene que interesar. entonces empiezan las, las pugnas religiosas ahí, ¿no? Pero bueno. Es Ese espíritu misionero, la idea de eso es dar a conocer ese conocimiento espiritual que te libera. Si lo ponemos como, una, como, como que lo despegamos de lo cristiano y lo ponemos en un contexto más amplio, es llevar esa luz a otras personas. A mí me gusta de esta definición de diccionario de la Real Academia Española, que dice, aquella persona cuyo objetivo principal... Aquí empieza la cosa. Imagínense, vamos a hacer el, el experimento mental. Imagínense que ustedes son misioneros. El objetivo principal de nuestra vida en ese momento ya no es si comí o si no comí, si el otro hizo la tarea, si la cuestión acá. El objetivo principal es la misión que estamos llevando a cabo que ha de ser de beneficio mundial, o sea, que no está enfocada en lo personal. Entonces ya ven como la personalidad que ahora mismo es el foco central de nuestra vida, que se lleva toda nuestra atención, casi toda. O sea, es como un gran, es como si tuviéramos dentro de nosotros un gran magneto, pero es, es un magneto así como que un imán súper poderoso y toda nuestra energía se va a eso. Esa, esa es la personalidad de ahora mismo en nosotros. Pero para un misionero, ese magneto es su misión. Obviamente, estamos utilizando estos términos en el contexto de la enseñanza, no como se usan cotidianamente. Tengan esto en cuenta. Los estamos utilizando como instrumentos de reflexión en esta clase para que para como desacoplar el significado común y corriente de esas palabras y ver el significado oculto, el, los símbolos que hay detrás de esta selección de los Maestros Ascendidos. Así que tengan eso en cuenta. En este caso, ese misionero lo que hace es que quita el foco, el imán de la personalidad y lo pone en el servicio que voy a prestar, lo pone en la en la misión. Aquella persona cuyo objetivo principal, objetivo principal quiere decir que es lo primero, es la prioridad. Antes que todo lo demás viene eso. Y lo otro que dice es que lo hace mediante obras y palabras, entre aquellos que no creen. Y lo que quiero rescatar aquí es la parte que dice obras. Dice las dos, obras y palabras. Pero a mí me gustaría enfatizar la parte de obras, no solo las palabras.
1: Porque se ve la acción. Así es. Uh -huh. Se ve más el amor ahí. El empeño que está sosteniendo y para realizar y resolverlo rápido. Así es. Por el beneficio de lo que están ahí alrededor.
0: Sí. Es que yo, yo veo que, que va por allí. Es como. Estas son estas paradojas del sexto templo. El sexto templo nos está diciendo lo que tú haces no es tan importante como el amor con que lo haces. El amor es lo importante, porque el amor es lo que presta el servicio específico de beneficio mundial. O sea, ese, que, que este beneficio se da a través de la radiación, y esa radiación es el amor. O sea, que lo que hace que sea de beneficio mundial es el amor que impregna eso que yo estoy haciendo. O sea, el amor es lo importante. Sin embargo, ya te, ya te dijo... No son las cosas, sino el amor, que es lo importante. Sin embargo, este es un rayo de obras, no palabras. Están también, viendo también es esa cuestión. Porque antes de eso, en este párrafo, en la página 58, decía que el chela hace un voto de silencio. O sea, que el énfasis no son las palabras, el énfasis son las obras. Entonces, al mismo tiempo que te dice no son las obras lo que es, es importante, sino el amor, la radiación que llevan, también te dice las obras son importantes. Son importantes. ¿Cómo, cómo reconciliamos eso? ¿Qué nos quiere decir con, con, con esta cuestión? Es como que te había dicho la
1: acción, porque la obra es la acción. Si yo no tengo una acción, yo no tengo
0: amor. Si ustedes también tienen otra otro punto de vista o quieren, eh, ¿cómo se llama? Estar de acuerdo o decir, sí, es lo que dijo Elma, lo, por favor, pásenmelo por el chat. Y no me acuerdo quién fue el que lo dijo, creo que lo leí. Tiene que ver con el amor porque el amor es acción, uh -huh. el amor es acción. Es imposible que yo sea una persona amorosa y no se note Ay, en el plano físico. Ay, hey, pero Elma, en serio, mira, si yo te digo dizque, Elma, yo soy una persona súper amorosa, créeme yo soy una persona súper amorosa y tú dices que, pero no se nota y yo te digo, no, Elma lo que pasa es que yo soy súper amorosa y solamente se nota en los planos internos
1: Solamente en pensamiento
0: será En pensamiento y sentimiento, sí, sentimiento. Elma. Porque, tú sabes, las cosas sí. mundanas nada que ver, entonces esa es una contradicción O sea, Las personas que aman son gente de acción. Son la gente que está allí pendientes de la oportunidad para dar, para ayudar, para abrazar, para impulsar, para entusiasmar, para dar ánimo, para ayudar. Es, es eso, ¿no? Que siempre están ahí listos para servir. Esas son la gente que ama. O sea, que el amor es acción. Pero al mismo tiempo te dicen, lo importante no son las obras, lo importante es el amor. Sin embargo, si tú amas, va a haber obras.
1: Ajá.
0: A mí me maravillan estas cosas del sexto templo, de verdad, porque uno se puede ir solamente por la parte de las obras sin entender que el meollo del asunto es el amor. El amor.
1: Es muy impresionante sí. cuando se llegó a ver ese punto.
0: Sí, a mí también me, 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 sí. wow, me, me impresionó. A ver, voy a leer los comentarios aquí. Me quedé con Lourdes hasta Perú. No, con Marían. <risa> Mili, te da las gracias por haber dicho que su pan estaba Sí, rico.
1: riquísimo.
0: <risa> gracias a la presencia, dice. Paola dice, yo digo, todos los electrones que constituyen el cuerpo de Dios incluye todo. Exacto. Porque esa es otra forma hermosa de verlo, que los objetos inanimados... Son esos electrones, esa sustancia sí. que es el cuerpo de Dios. Entonces yo trato el cuerpo de Dios como ¡pam! una patada, un manotazo.
1: Pero ahí se ve el amor, porque lo hiciste con esa acción.
0: Exacto. Si mis acciones tuvieran sí. amor, no serían así, ¿verdad? No. Ahora que lo pienso. Ajá. Mira tú. Ajá. Mira tú. ¿Sabes qué me recuerda a eso? Me, me recuerda una vez que... Creo que fue Ramiro el que lo trajo a nuestra atención... Que una de las cualidades de la maestra ascendida, Juanín, era el donaire. Ah, sí. Y el donaire es esa manera, como, esa, esa manera de ser que, que tiene como esa elegancia, como esa belleza. Y eso me recuerda el amor. Si, si, si yo estoy en ese estado de amor, mis movimientos, mis gestos, las cosas que hago, todo va a tener ese donaire, esa belleza. Es que no puede ser de otra manera. Uh -huh. No puede ser que yo sea una persona amorosa. Y lo que se sientan alrededor mío es desconforto. Porque todo se daña, todo se rompe, los animales se van, las plantas se mueren. Bueno, a mí se me han muerto plantas, pero más bien es por descuido y porque no las sabía manejar. Pero lo estoy diciendo como en un caso extremo. O sea, como que uno se va dando cuenta si el mundo de uno realmente representa ese amor. como, como el amor? la energía que retorna a través de las personas, ¿cómo es esa energía? Si todos los días uno se encuentra con gente grosera que te habla mal, que te hace malos gestos, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y yo, yo qué estoy enviando hacia adelante? Porque si fuera amor, probablemente esta energía no regresaría, o por lo menos no tanto. Entonces, porque, digo, todavía nosotros no hemos llegado a ese punto de amor así, que, oh, pero por lo menos uno puede ver esas mejoras en la vida de uno. ¿no? Entonces, la, el, lo que nos rodea es nuestro espejo, y si lo que se está reflejando no tiene mucho amor o yo no lo percibo, es poner atención en esas cosas. Dice Daira, las doctrinas mundiales ponen el perdón como algo muy importante para llegar al Padre. Para poder perdonar todo es importante amar como la presencia nos ama, de lo contrario no podría ser posible. Así es, el amor es algo clave. Y ahora que leo ese comentario de Daira, me vienen este, estos dos comentarios de Yari Vega que habían quedado pendientes de la clase anterior. Voy a terminar de, de leer estos comentarios y paso a estos dos otros comentarios que quería tocar algunos temas allí. Dice Marian, yo aprendí eso mismo con el han en clases con Erika, eso cambió mi vida para siempre. Ya si veo a alguien golpeando un objeto, le digo trátalo con amor. Y, y miren, y eso parece una tontería, yo sé, para mucha gente esto va a parecer hasta algo ridículo y puede ser que nos vean con cara de lobo de que, ay, no sé qué, pero eso, los objetos son agradecidos. Cuando uno trata a un objeto con amor, ese objeto... ¿Cómo te dura? ¿Cómo te dura? Uh -huh. Y te responde bien. Uh -huh. Y uno siente que ese objeto se ha vuelto como como un amigo. Y es simplemente amar. Los objetos inanimados, aunque son inanimados, son sustancia inteligente y esa sustancia responde al amor. Todo responde al amor. Entonces el amor es importante. Denia nos manda gracias y bendiciones desde Estados Unidos. Gracias, Denia. Rosaura dice, cuando hacemos las cosas en armonía, aunque sean pequeñas por el efecto de la vibración, se esparce hacia donde sea necesario y se convierte en un servicio mundial. ¡Ey! ¡Qué buena, qué buen punto ese, Rosaura! Claro, es que eso es lo que hace que sea de servicio mundial, cómo se expande esa vibración. Y también me viene a la mente, Rosaura, ¿qué pasa cuando yo hago cosas en discordia? <risa> también se expande a nivel mundial. Eso, Erika, lo estaba tratando también en una clase. Entonces, es que es la misma energía, calificada con amor o no, puede ser un servicio mundial y también puede ser un daño mundial. cuál de las dos? ¿Estamos dañando o sirviendo? Yasmith nos manda saludos y buenas noches. Buenas noches, Yasmith, bienvenida. Irene dice, por sus Irene está, creo que es Irene de Argentina. Sí, Irene de Argentina, por sus obras los conoceréis, clarísimo, así mismo es. Y entonces uno se pregunta, ¿cuáles son mis obras? yasmith wow. dice, todo servicio ha de hacerse con amor. Así es, ojalá yo pudiera recordar eso todo el tiempo. Diana dice, Lorna, a mí esto de sexto templo me ha movido hasta la médula. <risa> me ha sacado un resto de mugre, dice, wow, a mí también sabrás. Milly dice, es que las obras son importantes porque ese amor que proyectamos, si no hay amor en las obras, las obras no tienen valor. Así mismo. Dice Irene, esa es la obra del misionero, irradiar amor. Uh -huh. Mira qué lindo cómo se está uniendo. Yo también pienso que esa es la obra del misionero. ¿Sabes qué, Irene? No, no lo había visto así tan preciso, pero yo, yo concuerdo con eso. Realmente la obra del misionero es amar. Esa es la obra del misionero, porque a través de ese amor florece el amor en los demás. Y en los animales, y en los vegetales, y en los objetos inanimados, en la vida a nuestro alrededor, en los elementos, en todo. Hasta en los seres ascendidos. Porque todo amor que uno envía, por ejemplo, a la amada Maestra Ascendida Nada, al Maestro Ascendido Saint Germain, no es que el maestro dice, ah, yo no necesito ese amor tuyo. Ese amor es muy chiquitito. Yo nada más me conecto aquí con el gran sol central, que ese sí manda el amor de verdad. ¿Ustedes creen que un maestro diría algo así? No. Al contrario. Ustedes ven los discursos de ellos. Y todos, que comienzan diciendo? Bendiciones, gracias, los amamos. Ese amor de nosotros también los hace florecer a ellos. Porque somos el... un
1: vehículo de ello aquí en la tierra, para que se manifieste esa bendición, mira.
0: Y sabes que una vez, creo que era el Maestro Ascendido san Germain, creo, él decía, yo no los amo por lo que ustedes pueden hacer por mí, yo los amo por lo que ustedes son. Qué o sea, lindo. Eso, él, Qué o sea, ni lindo. siquiera, ni que, es que como tú me puedes servir, sí. Uh -huh. yo sí te amo, pero el horno de Tassi como más o menos, ella no, uh -huh. no, él dice, independientemente de lo que ustedes puedan o no hacer por mí, uh -huh. Yo los amo, porque sí. Uh -huh. O sea, el amor de un maestro hacia nosotros nos hace florecer. Y nuestro amor hacia el maestro lo hace florecer a ella o a él también. Uh -huh. Hacia el reino angélico. Que esa fue una cosa del, del correo que me mandó José Manuel, que yo creo que nos vamos a meter por ahí en algún momento. El reino angélico, en el sexto templo. Porque no solamente se menciona... Bueno, aquí el maestro ascendido Jesús, pero es la maestra ascendida nada también se menciona el arcángel Uriel,
1: ¿Sí? que es el
0: arcángel de la administración.
1: Uh -huh.
0: Y esa administración, ¿qué es? Está muy relacionado con lo que es el misionero. O sea, uh -huh. Está el mendigo, está el misionero y también está el ministrador. O sea, ya wow. se van amarrando varios términos. Sí. Y todos comienzan con M. Entonces, es como que quizás vamos a explorar, me, me late que es por ahí, vamos a explorar eso que hace el reino angélico que está muy relacionado con la forma en que se sirve en el Sexto Templo. Porque el servicio del Sexto Templo es irradiar amor a través de las obras. Y el servicio de los ángeles es irradiar esas cualidades divinas a través de el que, de, el que esté ahí listo para ser conductor. Entonces hay como una relación allí. Y quizás los ángeles nos puedan enseñar mucho, mucho, mucho. Se ven como más claro, ¿verdad? Sí. Así es que este sexto templo va a estar lleno de sorpresas. Dice Daira, el amor de la presencia es acción. Claro, yo soy presente, dice Daira. Sí, y siempre está en actividad, servicio, porque estar sin hacer nada no es una opción. La personalidad está en el pasado y en el futuro no hay acción. Eso es interesante porque yo en realidad, Daira, yo no puedo, es, es cierto lo que tú dices, o sea, no puedo hacer una acción en el futuro. Elma dice, ayúdame con esto. Dice, yo te ayudé en el futuro, Elma. Eso pues, sí, no sí. tiene sentido. No, no me estás ayudando. O en el pasado. Dice, ayúdame con esto. ¿Tú te acuerdas, Elma, cuando yo te ayudé aquella vez? Ay, madre. Y Elma dice, pero no me estás ayudando ahora. Ahora es que necesito que la ayuda. Necesito. Exacto. Entonces, eso me encanta, Daira. El servicio solamente se puede dar en tiempo presente. ¡Ay, qué emoción! ¿Sabes que cada vez que yo hablo de, del tiempo presente y de estar en el ahora, Siento la presencia de Carlos llorente aquí, ¿eh? porque Carlos siempre trae eso, de estar en el presente, de estar tonteando en el pasado, en el futuro, eso no ayuda a nadie. Pero claro, eso que parece de que, ay, eso de que vivir en el presente, hoy, eso es bien poderoso, eso, eso nada más ocurre cuando uno puede estar en esa impersonalidad. Cuando uno está centrado en su importancia personal, uno está o en el pasado o en el futuro, nunca en el presente. Apenas uno quita eso de en medio, de una vez uno regresa al presente. Es, es, es bien interesante. Entonces esto del servicio que yo voy a prestar, no puedo darlo ni en el pasado ni en el futuro. Oye, esto sí me ha gustado, solamente puedo hacerlo aquí y ahora. O sea, nada más con eso, ya eso es un tema de reflexión. Y ya nada más faltan tres minutos para que se acabe la clase. Grande. ¿Qué es esto? Dios mío. Y todavía no he leído los comentarios de Yari que quedaron pendientes. Ok. Sander. Hola, Sander, desde Vancouver, Washington. Bendiciones y amor. Saludos. Laura Rincón dice, el Mahajohan nos dice que si tan solo conscientemente inhalamos su aliento y lo exhalamos a nuestro alrededor, por doquiera que vayamos, hemos de saber que estamos cumpliendo nuestro plan divino. Hay algo más sencillo que respirar. Es una función biológica incluso. O sea, tú ni siquiera tienes que pensar en eso para hacerlo. Incluso eso, el Johan dice, úsenlo como un vehículo de amor consciente. Wow. Hasta eso. O sea, tú puedes usar lo que sea, lo que sea. Estoy leyendo un libro, amor consciente. Estoy tomando agua, amor consciente. Para mi cuerpo, lo que estábamos hablando, sí. Elma. Uh -huh. Esa agua, bendición para los elementales sí, que lo conforman lo el mi cuerpo, cuerpo físico. Sí. Estoy meditando, bendiciones para la presencia. Mm. Estoy viendo una flor, bendiciones para ese elemental. Y ahora no es que uno va a decir bendiciones para el elemental, bendiciones. No, es una actitud que el amor se te salga así como que, como a borbotones, así como que ese amor es tan natural en nosotros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero el amor es natural.
1: Lorna, es un sentimiento.
0: Sí, se manifiesta siente a través un del sentimiento, sentimiento.
1: Porque de que lo ven siente que se parte de ti.
0: Exacto. El amor es una fuerza sí. poderosa. Es una conciencia. Es como, no sé, ni yo, no sé ni, ni, yo creo que eso ni se puede definir. Pero nosotros lo experimentamos como un sentimiento. Que, que es como que te llena así. Que, es
1: algo hermoso, bollante.
0: Algo bollante. Eso es amor. Entonces, compartir ese amor. Dice Yasmid, el amor se nota y se percibe, ya que el amor es servicio. Así es. Uh -huh. Ahora, ¿sabes qué? Es? Con eso que tú dices, Yasmín, yo estoy pensando que entonces todo lo que se hace con amor es ese servicio de beneficio mundial.
1: Sí, es cierto. Así mismo.
0: ¿Tú crees? Emma? Sí, cómo
1: no, es verdad. Porque estás dando parte de tu vida. Esa es tu vida, lo que tú le estás ofreciendo a la presencia. Ese el servicio.
0: ¡Wow! Entonces, eso es bien poderoso, porque uh -huh. pensando ahora que está abierto el templo de Shambhala, el retiro de Shambhala, la llama de ese retiro es una gran llama triple planetaria. O sea, Es el equivalente a nuestra llama triple para el planeta. Y de esa llama triple, nos dicen los maestros, hay una conexión directa con cada una de nuestras llamas triples. O sea, nosotros estamos conectados con la llama triple de Shambhala. Y es como que si yo te amo. Es realmente una adoración a esa presencia, lo que tú decías. Uh -huh. Porque yo qué estoy haciendo al amar, estoy como, como dándole la oportunidad a esa presencia en ti para que ame también. Es como un juego. Como que yo te tiro la pelota y tú me la tiras de vuelta. Y este es el juego. Yo te amo. Tú amas de vuelta, yo te amo más, tú amas más, yo te amo más, tú me amas más. Y se va formando esta cuestión que los maestros siempre dicen que es, ellos lo, lo llaman así, siempre en expansión. Ustedes lo van a ver al final de los decretos. Esa expansión tiene que ver con ese amor, o sea, cada vez hay más. Por eso que especialmente a nivel grupal, el amor agarra una fuerza que es impresionante. Porque entre dos personas, imagínense, eso va creciendo. Ahora si son tres, se forma como un triángulo de fuerza de amor. Si son cuatro, si son cinco, si son mil, si son un millón. O sea, el amor realmente es una fuerza muy poderosa. Y el amado Jesús decía, cuando hay dos o más en mi nombre, y yo siempre he pensado, pero ¿qué habrá querido decir? Y yo creo que es eso. Porque el amor se manifiesta cuando hay alguien a quien amar. También se puede manifestar a nivel individual, pero se manifiesta como más plena y más bellamente cuando uno lo da, no sea a otra persona o a lo que sea. Entonces, esa relación de que cuando hay más de uno, cuando esa presencia de Dios universal está como quien dice en sí misma, ese amor está potencial, pero cuando esa presencia universal como que se expande y se manifiesta en las millones de los millones de formas que existen actualmente entonces el amor se vuelve como dinámico y entra en acción dice Laura, hasta respirar es acción así es Paola dice creo que puedes, creo que puedes estar caminando en una pradera y estar emitiendo una radiación de amor y está afectando al mundo eso es acción mira tu caminar ¿Cuántas veces uno camina apurado, corriendo, inconsciente por ahí? Dice Diana, que obras son amores y no buenas razones? Quizás es que la obra no es tal, sino está el amor en su esencia. Daira dice, Un misionero siempre está en acción sirviendo, porque empieza a amar como la presencia ama. Mm -hmm. ¡Qué belleza, Daira! O sea, eso me encanta y está relacionado con esto del misionero. Si mi objetivo principal... Como decía en la definición de, del diccionario, es la misión que yo estoy llevando a cabo. Y esa misión es servir. Y ese servicio es amor. Entonces yo siempre estoy amando.
1: Uh -huh. En y como, todo como momento, decía, Lorna. En ajá, todo momento. En todo
0: momento. Y como decían, a, a, eh, leía anteriormente en uno de sus comentarios, o sea, el amor es acción. Uh -huh. Y el misionero siempre está en acción. O sea, siempre está amando. Uh -huh. Siempre está amando uh -huh. él más. O sea, yo me pongo a pensar en esto. O sea, o sea siempre está amando. Y los días que yo me levanto de mal humor... ¡Ay, madre! Y los días que yo estoy como de caída, como que, ¡ay, no quiero hacer nada! Y los días que yo digo, esta persona me cae mal, y las situaciones donde yo digo, esta situación no puede ser, es demasiado fea, y, o sea, ¿qué, qué, hago? ¿Qué hago? O sea, si yo soy esa misionera, yo siempre estoy amando. O sea, yo no, yo no estoy... O sea, no hay vacaciones para esta misionera. Uh -uh. Amor es como, como un interruptor, on, encendido, tac, ya, todo el día, no no hay off, o sea, no se apaga, este, este local nunca cierra sus puertas, siempre estamos vendiendo, o sea, así, siempre estoy amando, siempre estoy amando, pase lo que pase, digan lo que digan, ocurra lo que ocurra, me sienta como me sienta. Eso es un punto El amor no tiene que ver con cómo uno se sienta. Uno puede amar, punto. Ay, es que yo estoy triste y por eso no puedo amar. Entonces no hemos entendido lo que el amor es. Porque el amor, aunque se expresa a través del sentimiento, no es un sentimiento. El amor es mucho más poderoso que eso. Y el amor no depende de nuestro estado emocional, para <risa> nada, para nada. Tú puedes amar siempre, siempre. Siempre. Entonces, tú sabes, ¿no? ahora, yo, ahora, ahora mi personalidad entra como en conflicto. ¿no? Dice, pero pero cuando tú dices siempre, ¿quieres decir realmente siempre? Sí, siempre, siempre. Ya. Ok, dice, dice Ligia, creo que las obras de las que nos habla el maestro es el resultado que se puede ver en una persona, condición o cosa a la que yo le serví con amor verdadero, impersonal y jubiloso. No solamente es hablar bonito. Así es. ¿Qué es lo que hablamos sí, en la clase anterior? Yo sí, pienso que el maestro lo que ve para saber si uno está comprendiendo el sexto templo es ¿cuál es el efecto en aquellos que fueron servidos por ti? La obra, ¿no? La obra. Sí. Que la obra no es la cantidad de cosas no. que se hicieron, uh -uh. sino el efecto que eso tuvo en los seres que fueron eh, Afectados por esa, esa obra, por ese amor. ¿Están más felices? ¿Aman más? ¿O no? Uh -huh. El sabor que quedó detrás. ¿Qué sabor quedó? Eso es lo importante. Dice Laura... Es cierto hasta lo de los objetos. Mi esposo se enoja cuando el auto no arranca y me pide que lo encienda. Yo lo hago con amor y enciende de inmediato. ¡Ja, <risa> ja, <¡Ay>, se ríe! <risa> y da risa, da risa, porque ya tu esposo sabe. Sí. A mí no me hace caso, pero a Laura sí le va a caso. Ah. Laura, ve acá, enciende el auto. Ah. Estas cosas, por eso les digo, estas cosas al inicio la gente se ríe de uno y se dice, ajá, no sé qué! Y al final quedan como Laura, al final la gente queda diciéndote, dice, hey, ven acá y enciende esa computadora, o ven, haz, haz algo ahí que la cosa no quiere arrancar y a ti si te hace caso. Entonces tú vas de que los ojos ahí un poquito y ya la cosa funciona. Pasa tantas veces que ya la gente se empieza a dar que no es una se, se empieza a dar cuenta que no es una coincidencia. O sea, que se empieza a dar cuenta como que, ¿qué será, no? Uh -huh. O sea, ¿por qué a ti si te enciende el auto y a mí no?
1: Será porque le mete tantos sentimientos de amor... Y la energía le responde.
0: Sí, eso es lo que dice Laura, que como ella, ama el, como ella lo hace con amor, el Ajá. auto le responde. Le responde. Marían dice, tristemente la política que es servicio está en el pasado. Ahí, Marían, o sea, te refieres a la, a la política en sí como la política que hay en el mundo, porque la política debería ser un tremendo medio de servicio. O sea, los que entran en política deberían ser como los ejemplos de, de nuestra sociedad. O sea, deberían ser los, 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 son los primeros servidores. O sea, deberían ser los servidores más, más altos. O sea, es el, como, el, o sea, como el, el mayor privilegio es poder servir a los demás. Y esa debería ser la razón por la que yo entro en un cargo público. Lo voy a dejar hasta allí, porque todos sabemos lo que sabemos acerca de la política. Que yo espero que en algún momento se purifique. Y yo pienso que, que vamos hacia allá. Estamos medio lentos, pero vamos caminando en esa dirección. Sí. Dice mili Ya llevo ocho minutos pasadas, ya voy, ya voy a terminar. Dice mili sí Lorna, el servicio de Los Ángeles es hacerle sentir al humano ese sentimiento de amor, Así que llevamos a través del servicio que hacemos con amor el sentimiento de los ángeles. Más allá y pasarlo a otros ese sentimiento de los ángeles. ¡Qué bello! ¡Ay! Imagínate eso, Mili. Conscientemente servir con los ángeles. ¡Qué, ¡Qué belleza! Dice, Paola nos da las gracias. Gracias, Paola. Mirta dice... Ay, hola, Mirta, dice Lorna, amar a quienes no te quieren o no te aceptan, bendiciéndoles con mucho más amor que puedes darle a otros. Así es. ¿Sabes qué, Mirta? Porque cuando uno está atrapado en, en, su, en su importancia personal, uno ve las cosas muy diferentes a cuando uno, en esos raros momentos de, de iluminación, en donde uno se desprende de esa importancia personal y uno verdaderamente se da cuenta, el amor es lo importante. Y estas personas que a veces nos sacan de quicio, que no comprendemos por qué se portan así, etcétera lo que más requieren de nosotros es que les metamos su palazo. No, es que los amemos. Porque la personalidad lo que quiere es eso, que les golpeemos más, que los critiquemos más. Yo lo estoy diciendo porque yo lo hago y lo he hecho y espero no seguir haciéndolo, pero esa es la realidad. Porque yo yo entiendo esto. Cuando alguien no se comporta como tú esperas que se comporte y tú dices, pero... ¿Cuándo? O sea, esto. ¿qué, qué? O sea, no, no entiendo, no entiendo. O sea, ¿por qué esta persona hace esto o lo otro? Yo pensaba, yo dije, bueno, algo hay que hacer, hay que hablar con esa persona, hay que decirle no sé qué, hay que no sé qué, y al final he empezado a comprender lo que esa persona requiere es amor de mi parte. Porque si yo realmente quisiera resolver la cuestión. Yo lo que necesito es que el amor surja a través de esa persona y corrija las cosas. No va a ser a través de la personalidad de ninguno de los dos. Va a ser a través del amor. Y el amor para fluir requiere amor. Entonces, llevar a la persona al amor, eso es lo que soluciona. No echarle más tierra a través de la crítica y la condenación, que no soluciona nada. Dice Paola, de hecho venimos a amar, así es. Dice Diana, este es un tiempo de amor que deberá permanecer y nuestro aporte puede ser el hacerlo permanecer aún después. Y dice Acuario, que me imagino que es la era de Acuario. Yo pienso también que esta era es una era de amar, pero amar, amar prácticamente. Dice Alonso, el fondo de la acción es la vibración de amor. Con, del amor con conciencia. Así es, amor con conciencia. Es que el amor es consciente, realmente, el amor es consciente. Diana Liz nos envía, dice, feliz semana, la presencia de Dios hoy permite que así sea, que así sea para todos. Y Marian dice, hay una canción cristiana de Samuel Ortega que dice, amando, 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 se me va la vida amando. Dando, dando. ¡Ay, qué lindo! El amor no es un perfume que se pone de momento, es un traje que se pone todo el tiempo. ¡Qué, qué belleza! Me gusta. Lourdes dice, gracias, hermanos. Gracias, Lourdes. Rosaura también nos da las gracias. Juan Carlos, las gracias. Alonso también. <ríe> Daila también. Y Milly, que jajaja, métele su palazo. Pero de amor, que sigue siendo el único camino. <ríe> Gracias, Mili. Me voy a acordar de eso la próxima vez que le quiera meter un palazo a alguien. Ay, Dios mío. José Ramón dice, tardecito, pero aquí andamos para mandarles mil bendiciones. Gusto de verte, Lorna. Gusto de verte también a ti y a todos. Y saben que ya son las 8 y 12, así es que vamos a terminar la clase aquí. Seguimos en la próxima clase y en la próxima clase si sí, entramos directo. Me quedan pendientes los dos comentarios de Yari de la clase anterior y también explorar esta parte de lo que es a través de la radiación, que yo quería, quiero quiero que entremos en, quiero, quiero que como que profundicemos en esa parte de qué significa servir a través de la radiación y qué tiene que ver eso con el silencio, que nos dicen los maestros. Así que bueno, seguimos con, con aventuras interesantes en la clase que viene. Vamos a despedirnos de la maestra sentida nada, por favor, cierren sus ojos, visualicen a la maestra al lado de ustedes. Envíenle su amor y gratitud, denle un abrazote a esa maestra ascendida tan bella que está abriendo nuestros corazones a lo único que es realmente importante, amar. Envíenle su gratitud y sus bendiciones, que ella regresa multiplicados a nosotros para hacernos prosperar en el amor. Le damos las gracias con gran reverencia y con gran gusto, con gran gozo. Y ahora ella abre un portal frente a nosotros y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir a nuestro alrededor ese amor que todo lo puede. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a él y a mí en esta clase. Gracias, gracias. Recuerden, servicio de transmisión de La Llama de Chambala, este sábado, 9 y 15 a.m., hora de Panamá, será transmitido por YouTube. Y bueno, yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Lorna. Y
0: para despedirnos, voy a poner la pieza de Carlos que les gustó tanto, que a mí me encanta, para poder disfrutarla. A ver, aquí...